0: hola y bienvenidos a rango dinámico en el episodio de hoy quiero compartir contigo un par de conceptos que serán fundamentales para el desarrollo de tu empresa de fotografía estrategia y plan sé que en cuanto a iniciar un negocio de fotografía estos dos términos pueden parecer lo mismo pero en realidad son dos cosas muy distintas y es que con las redes sociales los motores de búsqueda y otros medios de comunicación las personas constantemente son bombardeadas con mensajes de marketing y publicidad de todas esas compañías que compiten por su atención. Tener una planeación estratégica bien definida es necesario para ganar la batalla por la atención de tus clientes en tu nicho de mercado. En su libro El Arte de la Guerra, Sun Tzu nos menciona lo siguiente. Reflexiona deliberadamente antes de hacer un movimiento. Uno de los factores de éxito más importantes de cualquier proyecto, está en la planificación cuidadosa y una precisa ejecución. Así que antes de tomar cualquier decisión, debes procurar analizar los pros y los contras. De esta manera, evitarás tomar decisiones en caliente, a la ligera, dejándote llevar por la ansiedad y la desesperación. En términos simples, la estrategia es fijar un objetivo, y el plan es el camino que seguirás para alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, la estrategia nos dice hacia dónde se dirige un vuelo. La planificación nos ayuda a que todo salga en orden durante ese vuelo. Lo mismo pasa con la fotografía. La gran mayoría de fotógrafos naturalmente pensarían que al iniciar su carrera es necesario tener un portafolio y una página web, o en su defecto una cuenta de Instagram. Ahí es donde yo te digo que te detengas un momento para respirar y pensar detenidamente la situación. Antes que todo, necesitas desarrollar tu estrategia y plan de trabajo. ¿Cuántas veces has visto a una persona tener éxito y pensaste, eso fue suerte? Si justificas ese éxito con un golpe de suerte, estás prácticamente invalidando y destruyendo el mérito de esa persona de tener la capacidad necesaria para generar éxito. Si lo que esa persona hizo fue suerte, entonces significa que tú puedes hacerlo y también significa que no tienes control sobre lo que haces. Coincido con la idea de que puedes estar en el sitio correcto durante el tiempo correcto, pero solo si estás preparado. Eso es algo que nosotros podemos generar. Digamos que tú capturas fotos increíbles pero no estás siendo buqueado o agendado en este momento. ¡No! Entonces tienes que salir y hacer algo al respecto. Sal a crear tu propia suerte. No importa si haces publicidad, si son trabajos gratis o colaboraciones. El hecho de ponerte afuera en el mundo te está ayudando a generar contenido, te está ayudando a construir relaciones. Ahí es donde ocurre la tan llamada suerte, por así decirlo. Estando afuera, en el momento y lugar indicados, y con tu conocimiento, harás que sea mucho más fácil descubrir oportunidades. La suerte es algo reproducible. Por ejemplo, ¿qué tanto de suerte hay en que Mark Zuckerberg y Andrew McCollum se conocieran y crearan Facebook? ¿Qué tanto de suerte hay en ello? Si los dos iban a la misma universidad y tenían intereses muy similares, eventualmente iban a conocerse o eventualmente los iban a presentar. El que hayan creado Facebook es más un tema de probabilidades, gracias a un momento y lugar indicados, más la suma del conocimiento de ambos. Si estás dispuesto a basar tu carrera en golpes de suerte, entonces estamos en serios problemas. Porque así pensamos de manera natural. Aquel fotógrafo hizo esto, ese otro fotógrafo logró aquello si tan solo yo pudiera lograr eso, si tan solo yo tuviera esa suerte. Bueno, pues tú puedes fabricar esa suerte a través de tu estrategia y plan de trabajo respondiendo a las siguientes preguntas. ¿En qué mercado estoy compitiendo?, ¿cuál es ese factor único que ofrezco como parte de mi servicio?, ¿qué capacidades y qué recursos tengo?, y ¿cómo puedo mantener ese modelo de negocio? Uno de los recursos que yo utilizo frecuentemente es el mapeo mental es un recurso bastante sencillo pero que nutre de manera enorme a nuestro plan de trabajo de igual manera tú puedes utilizarlo para desarrollar tus estrategias y planes pero antes necesitas tener bien definido tu nicho como lo vimos en el episodio anterior ¿puedes decirme en 10 palabras o menos qué haces y cómo lo haces? simplifica el mensaje el enfocarse en un nicho nos va a ayudar mucho en todo el proceso. Sé que puedes estar pensando, pero Iván, ¿cómo voy a enfocarme en una sola cosa si tomo fotos increíbles? He escuchado muchísimas veces a fotógrafos de estilo de vida decir cosas como, sé que soy fotógrafo de recién nacidos, pero quiero comenzar a tomar fotografías de autos porque he visto el trabajo que publican en esta revista y sé que puedo tomar mejores fotografías. Sé que puedo tomar mejores fotografías. Y puede que sí. Yo sé que puedo tomar buenas fotografías de boda, buenas fotografías de maternidad, retratos, producto, lencería, etc. Pero no por eso me dedico a todos esos nichos. Debes recordar que cualquiera que sea el nicho que elijas, estarás compitiendo en un mercado lleno de personas dedicadas al 100% a ese nicho. Y lo más seguro es que no estarás a su nivel por estar tratando de enfocarte en dos o tres nichos al mismo tiempo. Y esto normalmente viene de la idea de no rechazar dinero o un ingreso que llega a ti. Pero es que en realidad no es dinero que se queda contigo. Solo es una distracción de tu objetivo principal. Es más difícil decidir qué no hacer con tu negocio que decidir qué es lo que vas a hacer. Una vez estando seguros de nuestro nicho, es momento de hacer una investigación de mercado para saber contra qué o contra quiénes estamos compitiendo. Y para ello... Solo necesitas hacer una cosa, abrir tu navegador favorito y buscar en tu área cuántos fotógrafos existen dentro de tu nicho. Por ejemplo, si lo que quieres es ser fotógrafo de bodas en Monterrey, basta con hacer búsquedas como fotógrafo de bodas en Monterrey, fotografía de bodas en Monterrey, fotos de bodas en Monterrey. Necesitas saber qué están haciendo los demás a tu alrededor y la primera pregunta sería, ¿Hay demanda para mi servicio? Para conocer la respuesta debemos basarnos en lo siguiente, revisar si hay competidores en la zona, eso es una buena señal, y más aún si a esos competidores les va bien, en eso debes basarte para saber si hay demanda en tu zona. Al igual que conocer la manera en la que trabajan te ayudará a desarrollar una manera distinta de hacer las cosas y así poder destacarte. Si es que no encuentras demanda, lo ideal siempre será buscar el lugar en donde sí exista, ya que si es difícil el competir en un lugar con demanda, es mucho más difícil el intentar enseñar a los clientes que necesitan tu producto el generar esa demanda, sobre todo si apenas estás iniciando tu negocio. Las grandes compañías pueden crear demanda y modificar el comportamiento de las audiencias, pero para una empresa pequeña lo ideal es seguir la demanda y adaptarse a ese comportamiento de las audiencias. Claro que la excepción a esa regla son las empresas disruptivas, como las empresas de tecnología que crean algún producto fascinante y que no sabíamos que era necesario. Y me disculpo de antemano con mis amigos y compañeros fotógrafos por lo que voy a decir, pero la fotografía no es un producto y definitivamente la fotografía de estilo de vida no es disruptiva. Porque es una industria orientada a proveer un servicio que la gente quiere en un área con una demanda ya establecida. A continuación te comparto un pequeño checklist que podrás utilizar durante tu estudio de mercado. Consistencia y calidad de tu competencia. Esto es simplemente revisar si es consistente con su estilo y calidad en cada uno de sus servicios. Precio inicial de los servicios que ofrece. Esto lo puedes encontrar en su página web. Algunos mostrarán listas de precios completas, algunos solo precios promedio. Con esto tú podrás calcular sus ingresos anuales estimados. De esa manera sabrás qué también les está yendo. Es importante también revisar aquellos detalles únicos que ofrezcan a sus clientes. Todo esto no te tomará más de 10 o 15 minutos por cada empresa que encuentres en tu zona. De esta manera no pasarás más de un día haciendo esta investigación. Vamos, no pasarás ni 8 horas haciendo esta investigación. Claro está que no debes esperar encontrar números exactos, pero sí un estimado. Esta información te será determinante al momento de desarrollar tu estrategia y tu plan de trabajo. Ahora dime, ¿vale la pena invertir esas 8 horas investigando a tu competencia? Claro que sí. Esta es una inversión de tiempo que te dará resultados a medio plazo. Ahora ya conoces en qué mercado estás compitiendo y cuál es ese factor único que ofreces como parte de tu servicio a tus clientes. Lo siguiente será conocer tus recursos y capacidades con las que estarás compitiendo en tu mercado. Y por ello no me refiero únicamente a recursos económicos, sino también a recursos como equipo y sobre todo conocimiento. Recuerda que tu conocimiento es mucho más importante que el equipo que utilices y más importante aún es la experiencia que ofreces a tus clientes con esto terminamos el episodio de hoy si te ha gustado por favor compártelo por todos lados te quiero invitar a formar parte de nuestra comunidad en facebook nos encuentras como rango dinámico comunidad fotográfica no olvides que puedes seguirme en instagram como Pineapple para conocer un poco más de mi trabajo como fotógrafo además puedes enviarme tus dudas y comentarios a través de anchor.fm rango dinámico muchas gracias por escucharme mi nombre es Iván Castellán y los espero la siguiente semana.